0: Arte, por su parte, es hacer tus creaciones digitales que eh, justo viven un proceso de intercambio gracias al uso de herramientas basadas en el blockchain. En cuanto se empieza a
1: abrir más, más y la gente empieza a tener más conciencia de que valores en cripto, tener criptomoneda, tener criptoarte en, en tus carteras, en tu posesión, vale la pena invertir en ello, va a empezar a, a, a crecer, a crecer y es muy, muy importante
0: para los creadores estarlo observando. Si eres un artista y estás buscando alternativas nuevas para comercializar y sobre todo también para entrar a una comunidad súper interesante. O sea, mi...
1: Hola,
2: soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Este episodio te va a quitar todas tus dudas en cuanto al criptoarte. De seguro lo has escuchado últimamente. Ha estado haciendo mucho ruido en las redes. Y eso tiene que ver porque se está dando mucho este mundo digital en cuanto a bitcoins y todo ese mundo virtual. Y uno como artista a veces le cuesta entender. Estas cosas de finanzas y del mundo digital que como no lo vemos, nos cuesta un poco más entenderlo. Pero el día de hoy platiqué con Indra y con Ale. Ellas ya están más metidas en este mundo. Están en fundaciones como OpenSea Foundation. Y ellas nos explican con baby words o un lenguaje mucho más ameno, menos económico, financiero para que todos podamos entenderle y así comprender cómo es tan importante saber de este mundo, porque esto, a pesar de que hoy está empezando a ser nuestro presente, en el futuro va a ser una explosión y queremos que estés ahí dentro, queremos que te veas beneficiado en esto. Al final de este episodio tú ya vas a saber qué son los NFTs, cuál es la moneda en que se maneja, qué son los blockchains y cómo lo puedes entender mucho más y cómo tú puedes empezar a meterte en este mundo, que es a través de Twitter y una aplicación que se llama Clubhouse, y la, importan la importancia sobre todo del mundo del criptoarte y cómo ha venido a revolucionar. Eh, ellas nos platican de varios argumentos que tienen a favor del mundo digital y que a nosotros como artistas nos beneficia. Entonces, sin más, siéntate y déjate sorprender por este episodio. Bueno, pues bienvenida Ale e Indra, eh, es un gusto de verdad tenerlas aquí, más que nos expliquen de este tema. Bueno, comenzando con la pregunta del millón, ¿qué son los NFTs?
1: Sí, bueno, pues bueno, antes que nada, gracias, gracias por, por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, NFTs, la palabra que todo el mundo eh, está, bueno, que está en boca de todos, ¿no? En, en este momento, sobre todo en el mundo del arte y del de mundo creativo. Eh, un NFT básicamente es una pieza de arte digital, pero para simplificarlo más, es un certificado digital de autenticidad de una pieza. Esto puede ser una pieza, eh, una ilustración, una fotografía, un un diseño, un video incluso, también hay NFTs de audio. Entonces, creo que es algo que a los creadores de todo tipo, no nada más los que nos dedicamos a las artes visuales, sino también a los músicos, incluso a la gente, no sé, a los poetas, a básicamente todo mundo que se dedica a crear debería de estar ya viendo eh, el tema de NFTs.
0: ¿Y qué significa... NFTs. Eh, bueno, eh, realmente hay muchos conceptos, bueno, no de NFT, pero hay muchos conceptos que hay que entender para en verdad eh, introducirte a este mundo del blockchain, del criptoarte y demás. Un NFT es un token no fungible. Que lo que menciona Ale, ¿no? Es justo algo que tiene un valor único y que no es intercambiable como eh, algo fungible, ¿no? Que el fungible es un peso por un peso, un dólar por un dólar. Al contrario de esto, es justo lo que menciona acerca de la propiedad intelectual de cómo el arte se transforma en un bien que no tiene intercambio, más que obviamente ya un valor que el propio artista le da, porque de hecho una vez que conviertes tu arte en NFT, tú tienes la propiedad de ponerle el precio que sea en, en Ether, que es la moneda que se maneja dentro de toda la, la cuestión del criptoarte, que también podemos mencionar que es eh, una criptomoneda como el Bitcoin. Mencionamos mucho el Bitcoin porque es eh, la moneda a nivel mundial o no la me moneda conocido. de criptomoneda más, cri más bien, eh, más famosa. Pero así como están estas, existen muchísimas más, ¿no? Pero eh, actualmente la que se maneja en toda la cuestión de criptoarte es el Ether de una compañía que se llama Ethereum. Ok. okay. Y Andrea, <ríe> así, no, what? Espera, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Esto, <risa> esto
2: está muy interesante. O sea, y para como poner más en contexto creo que algo tiene que ver con el blockchain. O sea, muchos como que preguntan ¿qué, qué, qué tiene que ver, oye, esto de, de, de Ether? O sea, cómo, ¿cómo yo lo puedo entender como mucho más la, las transacciones, ¿no? Que, que existe, porque no es como un peso, no es como un dólar, que sabes lo que valen. O sea, aquí es como mucho más, no imaginario, pero justo como es digital, eh, cuesta
1: trabajo entender, porque no es tangible. Este, sí, bueno, justamente como mencionaba Indra, eh, pues la moneda que más conocemos eh, digital del, del criptomundo, por así decirlo, es Bitcoin. Y también te lo voy a explicar como, como yo viniendo de un background donde yo no confiaba en criptomonedas y yo no tenía ni idea cómo funcionaban. Entonces, eh, a mí como me explicaron eh, Bitcoin es que básicamente estas monedas viven en este, esta base de datos o esta carretera dig es digital que se llama blockchain. Entonces, ¿qué sucede? Que cada transacción, cada movimiento, cuánto tiene cada persona, es vigilado por toda la comunidad. Esto quiere decir que es una moneda descentralizada. Es distinta y digamos que ese es el, el plus o, o lo, digamos que el beneficio que mucha gente le da o el valor que le da a Bitcoin y a otras criptomonedas, es que al ser descentralizada, no hay como un banco central, no hay una institución detrás que pudiera a lo mejor no respaldar, pero también pues no perjudicar a, a estas monedas. Entonces, por ejemplo, ha habido fraudes millonarios de algunos bancos que se han ido a la quiebra y eso ha hecho que, que, su, que las monedas o alguna, algún gobierno, una institución, que hacen que las monedas se devalúen. En cambio, la moneda digital, Bitcoin, Ethereum, que es la segunda más popular eh, ahora y pues totalmente con, lo de, con esto de NFTs ha, ha cobrado mayor valor, eh, estas monedas, son vigiladas por todos. Ahora sí que la comunidad estamos eh, vigilándola y, y poseyéndola. Y es también en esta red, en esta blockchain donde vive Ethereum, donde viven los NFTs. Entonces, estos, estos certificados digitales eh, funcionan como valores dentro de la blockchain. Lo cual quiere decir que cuando tú subes una obra a la blockchain, cuando la tokenizas, la vuelves un NFT... Eh, se va a ir registrando su actividad. O sea, tú vas a poder ver quién tiene qué piezas, eh, si la mueven, si la intercambian, si la subastan, si alguien me compró a mí una pieza y ahora la tiene y la revende. Entonces, esa tecnología es la que hace que el NFT eh, pues también cobre cierto valor porque puedes estar vigilando su movimiento. Entonces, creo que es súper interesante que... Una tecnología como tan compleja se aplique ahora como a lo visual, ¿no? Está, es, está padre, me gusta.
2: O sea, es como si, no sé, por ejemplo, pongo un, o sea, tengo una pieza y alguien la compra, o sea, como que esa pieza se genera un código y de ahí la van rastreando. Entonces, es como Así un es
1: historial de. Como un historial. De, de hecho, okay, okay.
0: voy a hacer un poco de trampa, pero igual para aclarar un poquito más estos eh, conceptos, okay, okay. voy a hacer algo que hicimos justo en el arte de ser para explicarlos, porque... Creo que en el lenguaje tan complejo que existe dentro de toda la parte de blockchains y el Bitcoin y criptomonedas, a veces uno como artista pues también tiene que empezar a bajar Te sus asusta, conceptos ¿verdad? a lo que puedes interpretar, ¿no? Por ejemplo, un blockchain es básicamente una estructura de datos, una base de datos imposible de borrar, que es consultable por cualquier persona. O sea, tú puedes consultar cualquier movimiento que se haga en esto para ser totalmente transparente. Y es un libro de registro básica, o sea, en palabras sencillas, en la cual contiene todo el historial completo de las transacciones que se ejecutan en la red, ¿no? El criptoarte, por su parte, es hacer tus creaciones digitales que eh, justo viven un proceso de intercambio gracias al uso de herramientas basadas en el blockchain. O sea, lo que decías, Andrea, de que tú tienes una obra y de pronto la haces... Eh, pues es que esa es la parte extraña, uno no entiende cómo una obra de pronto Ajá, se tokeniza, ¿no? Ah, se tokeniza. Sí, sí, ¿no? o sea, como que eso aún mi mente... Pero justo, <risa> no. pero justo un token, que también es otro concepto que a veces también hay que explicar, es eh, una ficha, en palabras muy sencillas, que representa un valor. O sea, es como decir, eh, hoy tengo este cuadro y este es el valor de mi ficha. Entonces, uh -huh. o sea, yo sé que ya creo que en palabras más sencillas sí. se puede expresar así. Y esto que te da que si tú tienes un, una, una de estas fichas, pues tienes una parte de, de la obra, ¿no? A mí me gustó mucho un concepto, y tal vez Ale ya lo había escuchado, tal vez tú, Andrea, de que en realidad esto es eh, algo que viene hacia futuro, porque, por ejemplo, un concierto. Antes nosotros íbamos a conciertos, que tristemente pues ahorita no hay, pero antes podía así uh -huh. más. ¿Y qué tenías para decir que fuiste, no? Fotos, videos y a lo mejor el ticket. Pero imagínate que ahora puedas decir que tienes una parte del concierto gracias a que compraste o invertiste en NFT que, de la experiencia. Eso me parece súper cool porque es como ya decir, ok, no sé, pongamos ejemplo que Michael Jackson siguiera vivo, ¿no? Queen. Es como decir, yo tengo un NFT de un concierto de Queen, entonces eso hace que tenga una parte de la originalidad del concierto. Entonces es como de... Ah, eso está súper chido y a lo mejor es eh, por algo que yo sí creo que esto viene hacia futuro. Pero pues sí, hay conceptos muy complicados de entender, pero creo que en gran medida esos son los que se deben de explicar para empezar a entender todo este mundo.
1: Ok,
2: súper.
0: Y otra cosa que creo que también es muy importante. No mm. olvidemos
1: que hay muchos conce conceptos económicos que también a nosotros Ajá. como artistas como que no, no, o sea, no nos... Eh, pues no, nos lleg o sea, no llegamos a entender Esto muy bien porque... Es financiero.
2: No lenguaje financiero. Ajá, ¿no? No
1: sea... somos Ajá, porque no somos economistas, no somos ni, ni estamos metidos en, cripto en criptoarte, ni tanto en tecnología. O sea, tenemos como nociones muy básicas. Eh, pero para hacerlo muy sencillo, porque es algo que ya tenemos todos y que usamos en el día a día, todos tenemos una app ya para, para el banco. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un movimiento en nuestra app del banco, hacemos una transacción, firmamos digitalmente. Uh -huh. Siempre nos sale un, un, un código y nosotros aprobamos ese código. Entonces, cada vez que tú tokenizas, vendes, compras, lo que sea... Tú estás autorizando una transacción, al igual que lo haces en una app de banco, lo estás haciendo en la red de Ethereum. Entonces eso es muy importante porque eh, mucha gente dice, bueno, ¿y cómo se tokeniza? Pues es que tú estás autorizando, Entonces es como si tú estuvieras firmándole a la red que esa obra es tuya. Y ya con, o sea, con eso es tokenizar, básicamente. Ok. Ok, ok,
2: súper. Y una persona que compra eh, una pieza de manera digital por medio de, del criptoarte, ¿cuál es la diferencia entre comprarlo no, como normalmente se hace?
0: Yo creo, y empezaré mi argumento diciendo que es justo una alternativa para la compra y venta de arte, porque también hay que olvidar que el mercado tradicional eh, sigue existiendo y va a seguir existiendo porque al final una obra o una pieza en formato no digital, pues sigue siendo vendible, ¿no? O sea, si tú eres pintor y haces cuadros, también hay un mercado, pero justo esto es darle otra alternativa a los artistas digitales, a la gente que hacemos obra en digital, que antes era justo eso, ¿no? De a fuerzas tener que imprimir, a fuerzas tener que tener algo en físico, y ahora es darle un valor también real, porque eso es tal cual, de decir, algo en digital vale lo mismo que algo que esté impreso, ¿no? O sea, ya tú como artista decidirás cuál será el valor, pero es justo una alternativa. Entonces, ¿qué es lo que está comprando eh, la persona que adquiere una obra o un NFT? Es justo eso, ¿no? Una parte que lo valida que estás comprando legalmente una pieza... Y sobre todo, pues, eh, un trabajo que muchas veces solamente una edición. No me dejará mentir O sea, tú le puedes dar cuantas ediciones quieras, pero casi todas son solamente una, una pieza, un volumen. Ok. O sea, digamos que...
2: Lo, lo que yo aquí quiero entender es, por ejemplo, justo, o sea, si tú, Indra, vendes una de tus obras, ¿cuál es la...? Porque mucha gente va a preferir como, no sé, tomarle screenshot, ¿sabes? O sea, y aún así, no sé si el blockchain como que es, ahí, este, pongan el historial de se tomó screenshot, ya sabes, pero, pero, o sea, como que ahí, ¿cuál es la,
1: la diferencia? Mira, eh, eso es, es justamente un debate que mucha gente no entiende y dice, ay, o sea, como, ¿por qué voy a gastar tantos miles de pesos en, un, en, un, o sea, en una imagen, ¿no? Que puedo eh, agarrar de Instagram y tomarle screenshot y guardarla. Eh, a mí me gusta ponerlo con el ejemplo que todo el mundo utiliza en, en el mundo de NFTs ahora, que es la Mona Lisa. Entonces, tú puedes ir al Museo de Louvre y ves a la Mona Lisa, ¿ok? Eh, es el original, todo el mundo sabemos que la creó Leonardo da Vinci Y ahí está, ¿no? Ahí vive, vive en el Museo del Louvre Pero si tú quieres, puedes entrar a Google y buscar la Mona Lisa Puedes imprimir la Mona Lisa, puedes comprar una réplica en alguna tienda Ponerla de póster en, en tu cuarto, en tu casa, donde quieras Pero no quiere decir que sea la Mona Lisa que vive en el Louvre okay. Entonces, lo que sucede con el arte digital Y que mucha gente no había estado observando es que tú a lo mejor al compartir en redes sociales, pues sí, estás compartiendo tu obra y es justamente susceptible a que se la roben. Y el, el robo de arte pues ha existido por siempre, o sea, a lo largo de los años. Pero en este caso tú estás certificando que esa obra es un original y que tú le estás firmando y estás dando ese valor. Entonces la persona que está comprando está comprando el certificado original, o sea, está comprando... Eh, más que la obra tal cual, la creación. Incluso hay mucha gente que comenta o dicen que pues entre más viral tu imagen sea o más descargada o, o, fue, o más compartida, pues mayor valor tiene este certificado. ¿Por qué? Porque es muy popular, o sea, porque... Eh, pues la gente ya la vio muchas veces, incluso eh, pues ahorita ha entrado mucha gente eh, que se ha hecho viral por memes o así al mundo del NFT a vender el certificado del meme que se hizo súper famoso y se han vendido en miles y miles de dólares, ¿De por verdad? lo mismo de no que esa, po esa popularidad, eh,
0: pues ya digamos que ese valor claro. por ser popular ya lo tiene. Igual me gustaría agregar en esta parte que es justo un cambio de mentalidad, porque creo que lo que ha pasado con el arte y sobre todo el contexto actual de los artistas es que ya está tan desmo, eh, ¿cómo se dice? Eh... A la gente se le hace tan fácil descargar una obra que en realidad no sabes ni a quién le pertenece, cuánto tiempo se tardó, cuánto trabajo hay detrás. Entonces siento que es justo lo que necesitamos los artistas mm. y las personas que nos dedicamos a hacer contenido. Tener ese respaldo de que en realidad le estamos dando un valor y también como lo platicábamos hace no mucho en, una, en un grupo de Clubhouse, saber que todo lo que pasa en el mercado digital también es aplicable al me mercado tradicional, porque no es justo que realmente... Eh, a muchos artistas le hayan robado obra también ha pasado en el mundo del NFT que a mucha gente le han robado su contenido lo, lo han subido como propio y ahí está a ventas ¿no? entonces eh, creo que en esa parte es eh, muy honesto decir que, que es cambiar una mentalidad ¿no? de la gente que en realidad está coleccionando arte y que está diciendo esto vale la pena pagarlo y adentro de mi colección ¿no? entonces esa es la parte más cool <risa> claro no, sí,
2: concuerdo. Y más como, justo como es mundo digital, es, out, o sea, es otra obra más, la puedo descargar y, y ya, o sea, y como que se pierde todo el valor que el artista le puso a la hora, ¿no? De, no sé, me tardé cinco horas y, oye, la verdad me costó un buen de creatividad, un buen de imaginación, me, no sé, me retó y, y estas personas pues como que la toman como, como nada, o sea, entonces sí. Es súper sí, concuerdo contigo.
1: Totalmente. Y aparte, siento que todo eso, pues básicamente es culpa de las redes sociales, o sea, por culpa de Instagram, por culpa de Facebook, que ya se nos hace tan fácil compartir imágenes que se desvalorizó. O sea, todo lo que es Ajá. digital es instantáneo, es en un momento y pues lo olvidas, ¿no? Yo que, yo que me dedico más que nada a, a, a la comunicación digital, eh, pues son cosas que ves un segundo y listo. Pero no te pones a pensar el trabajo detrás, ¿no? De la persona que hizo esa imagen, ese gráfico, esa foto, todo lo que hay detrás. Entonces esto es como que regresarle un poquito el valor a esas creaciones digitales.
2: Sí, justo, justo, me encanta. O sea, han habido... O sea, las redes sociales es tan bueno porque nos da a conocer, pero igual tiene sus contras, como, como esto, justo. Y a mí, como artista, o sea, los que nos están escuchando dicen, ok, ya entendí el criptoarte, ¿qué me va a beneficiar a mí meterme a este mundo?
0: Personalmente, yo siento que es una era en la cual ya estamos tan adentro de la globalización. Sí o sí conoces personas de alguna parte del mundo que no es directamente de tu zona geográfica y demás, ¿no? Uh -huh. y siento que eso es un despertar para una nueva era de cómo comercializar. Lo que eres hoy por hoy como artista Es una, lo sigo repitiendo, alternativa No es que sea ya la única forma de vender arte Al contrario, siento que también hay que enfocar esfuerzos A que la reputación en cuanto a, a la venta tradicional de arte retome pero es que ya es hasta tonto pensar que no iba a pasar esto. O sea, todo lo digital es con lo que ya trabajamos hoy, ¿no? O sea, si desde empezando pandemia, el home office ya es algo donde todos estamos conectados claro. gracias a la pantalla, al internet, a esta... Ahorita tan solo. Exacto. Entonces, sí siento que si eres un artista y estás buscando alternativas nuevas para comercializar y sobre todo también para entrar a una comunidad súper interesante. O sea, a mí, creo que lo que yo más agradezco de haberme introducido a este mundo es poder conocer otras personas, muchísimos más artistas, también empezar a ver alternativas en cuestión de conectar, porque el networking siempre va a ser importantísimo para los que queremos crecer dentro de estos ámbitos eh, también esto es algo que debemos de dejar claro Esto no es para todos O sea, este es un mundo en el cual tienes que tener estrategias de mercadotecnia Tienes que saber bien cuál es tu producto Tienes que conocer eh, y estar revisando tendencias Te va a costar horas estar ahí eh, metiéndote en comentarios y demás Entonces es algo de complicado, ¿eh? O sea, yo también me, me da como, pues, no sé, el patatú. <risa> Cuando alguien me dice, oye, es que eh, ya ya empecé mi proceso, pero ¿qué onda? Y yo, uy, o sea, si esto piensas que ya es como el proceso en total, no. Entonces, ya me voy a hacer rico ahorita, ya, exacto. no. Sí, de hecho hay, hay de todo, entonces eh, creo que es justo eso mencionarlo, ¿no? Que es un camino complicado, pero vale la pena.
1: Creo que es muy importante para los creadores que empiezan a, a, a ver esto porque eh, apenas va iniciando, es un mercado súper nuevo. O sea, mucha gente cree que llevamos meses y años en, en el NFT. El NFT tal cual, o ese, este concepto, este mundo sí lleva años, pero el boom del mainstream apenas tiene poquito, apenas, ¿no? o sea, meses, de que, me, ni medio año yo creo. Entonces es un mundo muy nuevo eh, ahorita hay muchos artistas No tantos coleccionistas Pero en cuanto se empiece a educar A la gente eh, Justamente uh -huh. a entender estos términos Y que se hagan más familiares eh, con ellos Yo creo que vamos a poder empezar A crecer, crecer, crecer Y la gente se va a seguir interesando Ahora, eh, también eh, en, en los pasos de tecnología También es muy nuevo todavía O sea, eh, las aplicaciones a futuro que al menos yo le veo son infinitas o sea tanto para eh, smart eh, homes no sé cuadros ropa fashion este, exhibiciones o sea todas las aplicaciones que va a empezar a ver mundos digitales mundos virtuales o sea imagínense simplemente como que jugar a los sims porque Ajá. creo que es lo que más sí, lo... Sí, sí. jugar a los sims pero que sea real. O sea, que tú te puedas poner tu VR y que puedas ir en un mundo digital a una exhibición a ver las fotos de Indra, por ejemplo. Eso ya está en progreso. Ya hay mundos digitales, ya se está desarrollando la tecnología VR. Wow. Y ya hay galerías eh, en el mundo de la NFT. Entonces, es, es algo que apenas va empezando, pero que va a ir creciendo evolucionando. Entonces, sí, a lo mejor ahorita es difícil porque somos muy pocos, pero en cuanto se empiece a abrir más, más, y la gente empiece a tener más conciencia de que pues sí, o sea, tener eh, valores en cripto, tener criptomoneda, tener criptoarte en, en tus carteras, en tu posesión, es algo que vale la pena invertir en ello. En ello, Yo creo que, pues, va a empezar a, a, a crecer, a crecer, y es muy, muy importante para los creadores estarlo observando.
2: Wow, Apenas está empezando, entonces, justo ahorita, artista que nos esté escuchando, es la oportunidad. O sea, como que... Eh, más allá de verlo como un monstruo, es verlo como una gran oportunidad hacia nuevos caminos, porque apenas va, justo, va empezando esta revolución. ¿Y cómo sugieren justo empezar? O sea, Indra, mencionaste que fue, que es todo un camino, o sea, me imagino que no es un, no es un, ahí se pasó uno, paso dos, y ya llega un fin, y ya ahí termina. O sea, yo creo que igual sí es como eh, a lifetime, ¿no? Entonces... ¿qué yo puedo empezar a aplicar o qué hábitos puedo empezar como a adoptar para meterme más en el mundo del criptoarte y pues salirme beneficiada de él?
0: Eh, voy a decirlo desde también mi experiencia personal porque creo que cada quien eh, tiene una experiencia uh -huh. totalmente diferente, sobre todo también sí. en qué tipo de plataforma o de galería quieres ingresar, ¿no? Eso es súper importante, el análisis previo, o sea... Empezar a conocer todos estos conceptos, eh, empezar a meterte en estas comunidades que te puedan explicar y que ya hay muchos artículos. Digo, aquí Ale tiene ya un podcast dedicado también al NFT, que escuchen este, este ¿Cómo podcast. ¿Cómo se llama Ale? <ríe> Mi podcast es el comercial, ¿no? Eh, Genius
1: Lab Podcast. Y también tengo un artículo, escribí un artículo en Medium, eh, que es NFT 101, eh, todo lo que tienes que saber sobre criptoarte. Este, igual ahí luego se los, se los paso para que si gusta compartirlo, eh, donde explico igual así baby words,
0: todo, todo esto que acabamos de decir. Y eh, creo que a partir de eso decidirás si quieres meter, o pues, plano buscar, como ya lo mencionamos otra alternativa. Y lo primero que tienes que conocer es la wallet. La wallet es justo eh, la aplicación, o como decía Ale, eh, tu banca donde vas a tener como justo todas estas cuestiones de tu moneda, intercambio de, de Ether y demás. Y eso es lo primerito, porque cada plataforma donde tú trates de ingresar te va a pedir una wallet, que es donde se hace la transacción, ¿no? Ya de ahí es justo que también entiendan que en cada plataforma o en cada galería son diferentes eh, miteos o el MIT. Eh, de ahí también está en cada uno diferente el gas fee, que es lo que también se paga. Y justo también creo que viene esto de que en muchas es por invitación, o sea, no puedes ingresar nada más porque tú quieres, sino que tienes que esperar a que un creador te invite o a ganar alguna eh, competencia de portafolios y demás. Pero hay muchas alternativas, ¿no? Existen, ya si quieren también podemos platicar de eso, de todas las galerías que hoy por hoy existen digitales, como OpenSea, eh, Foundation, que es como de las más mencionadas. Rari creo que es, ¿no? Allen, ¿cuál mm. otra? Porque
1: ya de ahí no eh, sé. No, no, origin. es que hay muchísimas. O sea, ahorita hay muchas galerías que literalmente son sitios web que son galerías. Y como dice Indra, o sea, lo único que necesitas es tu wallet, que es tu cartera digital, para poder ahí tener tu Ether, o sea, tu moneda, y tus tokens, tus obras. Este, pero hay, o sea, infinidad de galerías. Nifty Gateway, que Nifty es como la más... Eh, de élite, por decir, la más cerrada. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran todos los artistas que ya tienen un buen de seguidores que son, no sé, un Banksy, ¿no? O, o gente que ya, que está en el mundo del entretenimiento ya muy metida y ahí sí, pues es súper difícil entrar. Hay otras como Opensi que son más abiertas, que pues básicamente cualquier persona puede, puede subir una pieza. Eh, entonces pues depende también mucho de tu visión como artista Y qué es lo que busques y como que también tu público target Porque como mencionaba Indra Obviamente todo esto de la venta de criptoarte Y cómo comercializar tu arte Pues requiere marketing tuyo, propio, personal Entonces tienes que conocer también quién es tu aud audiencia Y como ahorita todo es muy nuevo Mucha de tu audiencia pues va, la vas a ir ganando O sea, no la tienes ¿Por qué? Porque a lo mejor aunque tengas, no sé 10 mil followers, ninguno de ellos o uno de ellos va a saber sobre NFTs. Sí, Entonces perfecto. tienes también tú como, como artista eh, la responsabilidad de educar a la audiencia, pero aparte tú pues, también puedes ganar nuevos followers, o sea, puedes interactuar con la comunidad y encontrar
0: coleccionistas. Y también saber que le tienes que invertir sí o sí, o sea, también ah, muchos sí. creen que es como, ah, ya entro y ya con todo es como, no, o sea, tienes que saber que le vas a invertir dinero, tiempo, ganas, esfuerzo, porque sí, o sea, una vez que ya tienes como este background y que ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pues bien, ahora sí hacerlo, ¿no? O sea, transformar tus pesitos a éter, estar muy pendiente del gas, que cuando está más alto, ni en broma, <ríe> hay que entrar, tienes que estar buscando cuando está abajo para poder invertir, este, de ahí como decía Ale, ¿no? O sea, saber mucho tu segmento, tu target, tu misión como artista, porque también hay arte increíble, o sea, esa es también la otra hay mucha competencia, ya no nada más en México, sino a nivel sí, mundial, a nivel global, mundial. entonces todo el tiempo, o sea, yo por lo que he visto el proceso en cuestión de coleccionistas es eh, Twitter, o sea, en Twitter se, se mueve todo el mundo del NFT eh, al final porque de hecho en cada plataforma, o no sé si sean las que yo he entrado, te piden una cuenta de Twitter verificada, o sea, que tengas como ya, y ahí es donde están todos los coleccionistas, donde todos los colectivos de artistas empiezan a practicar, donde si subes una obra, eh, si ya tienes como contactos en el mundo, te empiezan a apoyar con retweets, eh, ya hay muchas comunidades y revistas digitales de NFT y demás. Entonces creo que ese sería un poco del camino. En resumen... En resumen, pero sí es, es, es,
1: es bastante amplio, como abarcar todo lo que tienes que hacer, o sea, a lo mejor no es, suena muy amplio y, y, y es amplio, pero si te pones a pensarlo, eh, en el mundo, en la vida real, es idéntico, o sea, cuando tú vendes una obra en la vida real, pues también tienes que moverte, tienes que a lo mejor, si quieres exponer una galería, tienes que buscar en qué galería, invertir dinero, ¿no? O si eres, no sé, un artista digital, no antes de los NFTs, eh, invertir en ads, en un montón de cosas. O sea, es también un proceso y también un marketing que se tiene que hacer. Entonces sí. no es tan diferente. Lo único que cambia es el medio por el cual estás comercializando el arte.
2: Y ahorita que mencionaste Twitter, Indra, o sea, y que dijiste que ahí se mueva mucho el mundo del NFT, o sea, entonces, es la, o sea, son las galerías y las comunidades que existen del criptoarte, y en Twitter, eh, o sea, ¿cómo saben que estás, no sé, tuiteando o algo de, del NFT? O sea... ¿Por
0: los hashtags o cómo funciona eso? Pues justo, o sea, un tema de stalkear, o sea, empezar a meterte en las comunidades, empezar a seguir artistas, eh, ver qué colectores y qué coleccionistas están conectados, porque literal es de que a veces ponen hoy tengo tantos éter para empezar a coleccionar arte y te ponen pon tu arte aquí abajo y entonces empiezas ahí a, a tuitear. ¿Y Ajá, literal es okay, como una, okay. pues no competencia, ¿no? Porque también hay mucho apoyo, o sea, hay otras okay. que ya han eh, vendido obra, entonces siempre es como de pública tus artistas favoritos de NFT y hay mucha gente que te empieza a compartir, eh, justo esto de empezar a seguir gente, este, para mí ha sido cansado porque sí es meterte al full, o sea, y es estar conectado y es estar en community manager de tu marca, pero es estar presente, ¿no? Entonces creo que por eso es que en Twitter se mueve, también en Clubhouse, eh, Ale no me dejará uh -huh. mentir, que ella ya lleva un poco más, eh, bueno, lleva más tiempo en este mundo.
1: ¿Clubhouse qué es? Clubhouse es una nueva red social eh, que ahorita está también muy cerrada, o sea, también es eh, solo por invitación y solamente está dispos este, para dispositivos Apple, bueno, para eh, iOS, pero creo que ya el próximo mes abre para Android. Entonces, este es una... Ah, creo que ya lo implementaron también en Twitter, que son como salas de chat de voz. Entonces, entras Ajá. y platicas con más personas, eh, eh, pero por voz solamente. O sea, no es como aquí en Zoom que, que nos vemos, ¿no? Sino nada como más es como llamada. Ah, es como llamada. Pero puede haber de que 5 o 10 personas o pueden haber 1500. O sea, yo he estado en salas donde ha habido 300, 1500, 2000, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita en Clubhouse eh, han estado invitando gente como, pues que ya tiene como ciertos seguidores o han estado haciendo salas para lanzamientos como de artistas grandes y tú puedes entrar, o sea, tú puedes estar en una sala escuchando, o sea, están en la misma sala que está, no sé, este Steve Aoki, ¿no? O sea <ríe> y escuchándolo y si, y si tú pides estar en el stage, puedes hablar con él y preguntarle cosas, o sea, está súper loco sí, 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 está bien padre entonces eh, ahí para que, para que chequen si, si Clubhouse abre ya en, en mayo para más personas este, yo tengo por ahí invitaciones entonces si ahí gusta tienen Apple, pero, este, pero para que estén al pendiente. ¿Por qué? Porque ahí, eh, bueno, yo, yo ahí fue donde conocí los NFTs. O sea, yo entré, me mandaron una invitación a Clubhouse, entré y de repente vi que había salas donde hablaban de cosas que eh, tenían que ver me con gustaban. NFTs. Ajá, bueno, sí, de cosas, o sea, de creatividad, de diseño y todo eso. Pero empezaba yo a ver NFTs, NFTs y yo, bueno, ¿qué es esto, no? Entonces fue que entré y empecé a escuchar y dije... ¡Wow! O sea, que este mundo es, es algo que, que tengo que ver y tengo que entrar... Y fue ahí donde empecé a aprender porque también hay muchas salas donde ya hay gente que lleva más tiempo y están educando, o sea, están ayudando a gente que es muy nueva y eh, enseñándoles paso a paso cómo entrar al mundo del NFT. Entonces es súper, súper útil y sobre todo para conectar. O sea, hay salas donde están coleccionistas y están artistas, entonces pues puedes estar platicando así como estamos aquí nosotras y te puedes decir, oye, ¿sabes qué? Mira mi arte, entra a mi perfil, puedes conectar tu Twitter y tu Instagram, entonces la gente se puede meter directo a ver
2: pues no sé si, eh, chicas, creen que nos puedan contar más o menos el, bueno, no el proceso, pero ustedes personalmente, ¿cómo han, llevo, ¿cómo han llevado esto? O sea, sí sé que ya se necesita hacer un análisis, cada quien, personalmente, o sea, aquí no es de decir paso a paso tal cual, porque es muy diferente el proceso, así como lo mencionaste tú, Indra, pero sí, ustedes, ¿cuál es su visión y en qué galerías están
0: ¿Quieres empezar, Ale?
1: <risa> bueno, ok. <risa> eh, pues yo eh, llevo, yo creo que ya son dos meses y medio más o menos en, en esto. O sea, te digo, súper nuevo. O sea, no, 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 no llevo tanto tiempo. Eh, yo entré porque un amigo mío que ya, o sea, tiene ahí algunos conectes, eh, se obsesionó con el tema así cañón. Entonces, como te comentaba, entré por... Bueno, me, me mandaron invitación a Clubhouse. Fue ahí donde estuve aprendiendo, donde más entendí el tema y entendí la importancia de, de esto. Eh, pero yo en mi día a día, en realidad, no soy artista o nunca me consideré artista, ¿no? Tal cual, hasta que llegó esto a mi vida, ¿no? Eh, yo soy diseñadora gráfica, eh, trabajo de forma freelance. Eh, y, y sí hago cosas, ilustraciones, piezas pero más que nada lo hacía por gusto, ¿no? Por, por subirlo a Instagram y compartirlo, pues, en, en, en mis ratos libres, ¿no? Eh, pero con esto me di cuenta que las cosas que yo hago por gusto y por amor, ahora sí que por amor al arte, pues tienen un valor también y que yo también puedo promocionarlas y a lo mejor ver algún beneficio de ello, ¿no? Entonces fue que empecé a entrar en, en, en esto. Eh, a la fecha todavía me ha costado mucho... Eh, como que promocionarme o, o hacer tanta comunidad. ¿Por qué? Porque sigo yo con mi día a día, ¿no? Yo a final de cuentas sigo trabajando como diseñadora gráfica y como mencionaba Indra, pues esto es como un medio más, ¿no? Para comercializar o para venderte o para ofrecer algo que tú, que tú haces en, en el mundo creativo. Entonces, afortunadamente sí he estado haciendo alguna que otra colaboración y cositas. Sí he subido piezas, pero en su mayoría fueron piezas que yo ya tenía de antes. O sea, que yo ya había publicado en Instagram y que dije, bueno, las voy a subir para entrar y ver qué onda. He tenido algunas ventas, pero tampoco es como que me he hecho promoción así masiva, ¿no? Eh, mi idea o mi plan, pues sí es como que empezar a entrar más en este mundo. Pero también... Eh, me gusta mucho enfocarme a ayudar a otras personas y lo que te decía, educar. ¿Por qué? Porque creo que mucha de la gente a la que pudiera inter interesarle mis piezas es gente que no sabe, no sabe sobre, sobre NFTs. Entonces está todo ese proceso de educar. Eh, entonces me he enfocado mucho en escribir estos artículos sobre NFTs, en organizar los rooms en Clubhouse, en estar aquí, ¿no? Aceptar este tipo de invitaciones... ¿Por qué? Porque creo que también hay mucha desinformación detrás del mundo del NFT. Claro. Y va a haber mucha gente que a lo mejor va a escuchar este podcast y va a decir, es que yo he escuchado, leído, visto eso. Eh, no hay que dejarse llevar tanto por lo que se dice en redes, hay que investigar bien, hay que... También comparar, ¿no? Eh, los dos lados de la moneda, o sea, claro,
2: qué, qué, te qué, benefic ti, no? Ajá,
1: qué beneficios y qué contras tú le ves a comercializar en esto, pero también qué beneficios y qué contras le ves a comercializar de forma tradicional, o sea, porque hay muchos, hay middlemans, también hay el tema de contaminación que es algo que nos podríamos llevar a otro podcast de, hablando de eso, ¿no? Este, entonces... Eh, a mí lo que me ha gustado y lo que he disfrutado más en estos dos meses que llevo eh, en este mundo es también como Indra, conocer a más gente, eh, conectar y sobre todo educar a la gente que no sabe absolutamente nada de yo. Entonces en eso me estoy enfocando ahorita más que en crear, pero sí tengo algunas piezas que he estado trabajando por pues por el gusto, ¿no? Por el gusto de, y espero que en algún punto, pues se vendan. Les digo, estamos muy muy a tiempo, muy temprano. Ahorita todos los que estamos dentro del mundo de NFTs entrando y atreviéndonos, pues estamos agarrando esa rebanada del pastel, ¿no? De que vamos a ser los OG de este mundo, y que a lo mejor en dos años todo mundo va a decir, "Wow, es que Ale y eh, Indra, y escuché este podcast, y estuvieron diciendo de esto, y yo no lo quería creer, y ahorita ya estoy, ¿no? Y quiero sus piezas porque ellas fueron las primeras.
2: Entonces, Así como The Originals, pero... yo oh, jeez, sí.
1: Entonces creo que, creo que está, está padre y pues es una nueva puerta para, para abrir y hacer comunidad. Y sobre todo ahorita en México, porque no hay... Hay muy poquitos creadores mexicanos eh, haciendo NFTs o hablando de NFTs. Entonces creo que es muy, buen, muy buena oportunidad de ser muy eh, vocales al respecto, de hablarlo, de comunicarlo y de
0: aprender juntos. Súper. Eh, pues también creo que en, en el modo en que yo entré al NFT eh, fue con una colaboración también con un artista muy bueno que se llama Argo. Él es un productor que de hecho tiene eh, un, una productora que se llama Finit Music y justo él fue que... Ay, perdón. Este fue el que me introdujo a un poquito más ya decir ok vamos a hacer esto Él me pasó una pieza porque he hecho mi primer NFT es eh, música original Más animación y pues la fotografía Y fue justo que dijimos ok como equipo creo que es un poco más fácil Porque como les digo si es un gasto o sea es una inversión para poder transformarlo A mí no me da pena decir cuánto fue que lo invertimos A mí me tocó el gas un poco bajo no tan bajo, porque también yo estaba esperando que así estuviera en 12 dólares. <risa> Obvio ya no, pero a mí me tocó en 66. Pero bueno, creo que el máximo histórico ya lo vimos, que estaba en 200. Estaba carísimo. No, y carísimo. el gas es lo que tú tienes que pagar por mitear tu obra. Bueno, creo que son dos, pero por ejemplo, yo estoy en la plataforma Foundation. Me gané mi admisión por un giveaway que hicieron donde tenías que subir tu obra y pues ya escogían a un ganador. La verdad entré muy rápido porque de que publiqué mi primer como de hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cina, sí, sí. quiero esto y esto. Fue como tres días, cuatro días. Porque yo dije, claro, esto es un proceso, ¿no? También eso es paciencia. Porque si tú estás súper enfocado de que ya la primera te vas a convertir en el próximo Warhol del criptoarte, pues no va a pasar. Entonces, eh, me la gané muy rápido, pero es justo, ¿no? es en, en, la, en la galería donde estoy es muy caro mitear, te cobran dos veces por entrar, y como les digo, es por invitación. Entonces, eh, ahí me costó ya en total eh, como unos 3,800 pesos, que son uh, como 150 dólares por ahí, okay. y les digo, porque estaba bajo, ¿no? Y ya de ahí, pues, es justo que no he dejado de, de tuitear, de estar entrando a las comunidades, unirme a Clubhouse, y meterme más, porque también es, como decía Ale, es inspirar a otras personas uh -huh. que también... No dejar de un lado que lo tradicional siempre va a ser eh, imagen y proyección para tu carrera artística, eso es lo que es mi área, ¿no? Relaciones públicas, management artístico, entonces nunca hay que olvidar esas partes, ¿no? O sea, si te estás metiendo por acá, también échale volumen en cuestión de publicidad y demás. ¿Y qué creo que eh, viene? Pues sí quiero seguir haciendo obra. Claro que me veo profundizando en este mundo del NFT. También eso es algo que les aconsejo. No pierdan su esencia artística solo por entrar a este mundo. Porque es muy fácil seguir las tendencias. Así, ya ves que hay miles de astronautas. Vas a querer hacer astronauta, un astronauta. Pero creo que es como o no pixel te quedas art, ¿no? artista. Porque también hay muchas esas preguntas, ¿no? De, oye, es que yo soy fotógrafo, no hago animación... Tranquilo, para todo hay mercado, hay muchos coleccionistas que se dedican al arte 2D, hay otros que les encanta el 3D, hay otros que ni siquiera eh, voltean a ver ninguna de estas dos y ya es realidad virtual, porque eso es justo lo que te permite esta... Eh, ajá, como toda, todas las categorías que existen que pues puedes entrar en cualquiera. Entonces, eh, no te... Diría que es justo lo que más me gusta de este mundo, que puedes encontrar de todo, hasta cosas bien raras y extrañas, hasta cosas que te pueden encantar, y que eso es también otra. O sea, si tú quieres ser eh, artista NFT, también es muy loable que tú quieras coleccionar arte de otras personas. Entonces también creo que es un dar y recibir.
2: Ok, ok. O sea, a ti te gustaría okay. después, o oh, bueno, no sé
0: si ya has comprado una. Hasta ahora no, porque te digo, apenas estoy como viendo eh, ¿Qué onda? toda la cuestión, pero me encantaría. Ok. D dice Indra, porque no he
1: vendido. Es que también, sí, es un rollo, o sea, lo que me lo que lo comentaba no ella. No, lo que pasa es que. Eh, sí es difícil porque como dice Indra, ya hay mucha gente haciendo cosas y, y hay cosas que llaman mucho la atención y venden de inmediato, o sea, y, y la promo pues ya, o sea, es gente que ya sabe qué onda y, y, y los coleccionistas están encima, 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 entonces sí es un poquito esto de darte a conocer y pues también viene toda la parte de invertir, ¿no? El gas fee, que es lo que espanta a muchas personas. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente es, un, es una inversión en subir tu obra, en tenerla tokenizada, que el forecast o lo que se espera es que pronto los gas fees disminuyan muchísimo porque se va a cambiar la tecnología y va a mejorar. Entonces, esto va a hacer que los gas fees sean muchísimo más económicos e incluso en algunos casos pudieran ser inexistentes. Eh, este también el proceso de eh, las galerías abiertas o cerradas, que si sí hay un proceso de selección para entrar o no. Hay, les digo, yo, bueno, yo estoy en, en OpenSIP, la galería donde estoy es abierta, y, y sí, llega a haber mucho arte basura, por así decirlo, muchos memes o copias de copias de copias, pero siento que algunas piezas pueden resaltar. Eh, de entre todo ese mar de, de obras que a lo mejor no, no llaman la atención. Entonces, eh, eh, una, un beneficio de, de OpenSea, que es la plataforma donde yo estoy, es que solamente pagas por subir tu primera pieza y las piezas que, si, que subas después no pagas. Entonces, puedes tú hacer tu galería, seguir creando colecciones y no tienes que estar pagando cada vez que las subas. Entonces, eso es muy benéfico para muchos artistas. Que les digo, pues es, es el... El contra vendría siendo que, pues, no es una plataforma más curada y a lo mejor eh, no es tan bonita estéticamente. O sea, si tú te metes a OpenC.io, pues, la interfaz de la, de, la, de la página es muy diferente a Foundation, ¿no? Foundation, y ya, aparte, Foundation ya tiene también como que cierto renombre y hay gente como... Eh, importante que ya ha hecho sus, sus obras en, en Foundation, entonces depende mucho pues también de tu perfil, de lo que estés buscando, eh, de los beneficios que tú quieras obtener, y pues obviamente ya que tengas una pieza y, que, y, si, y si la vendes, pues es reinvertir, no reinvertir tanto en, en tú en seguir subiendo piezas, a lo mejor si yo ya hice unas ventas en OpenSea, esas ganancias las puedo reinvertir para cuando me inviten a Foundation, si es que algún día me invita alguien, este y ya puedo subir una colección especial ahí, eh, o también reinvertir en comprar, yo sí he comprado obra de otros artistas, poquita, o sea, no, tampoco me eh, como que ha trabajado en, en comprar y comprar, pero porque es obra que me gusta, y de hecho, eh, creo que con el paso del tiempo voy a ir adquiriendo más valor.
2: Ah, ok, ok, ok. Justo, de hecho,
0: de hecho creo que es muy loable decir esa parte de que no es fácil, o sea, no es como, ah, ya entré a la plataforma y ahora sí, eh, ya doy por hecho que voy a vender mi obra, o sea, como decía Ale, el otro día lo estábamos, por eso nos reímos, porque yo les decía como, ah, es que no he vendido, pero es justo no desesperarte, o sea, hay gente que la ha llevado tres meses, hay gente que la lleva un día, y es justo en esa parte donde es igual que el arte tradicional. Yo por eso les digo, hey, tranqui, o sea, primero tienes que conocer realmente cómo se mueve la cuestión de gestión cultural en el mundo tradicional para que sepas que ah. todo lleva un proceso y, y sobre todo preguntar. O sea, yo en un grupo fue como de, hey, ¿cuánto tiempo se tardaron en vender su obra? ¿No? Porque a lo mejor tú entras en desesperación y yo ya después del primer día dije, no, ya no se vendió. Y es como, que Espera, ¿no, hermana? O sea, uh -huh. todo, todo tiene su ritmo, vas encontrando, justo lo que mencionaba, o sea, tu crecimiento como artista tiene que ser equitativo para que, obvio, tenga más renombre tu obra. Hay plataformas que te, también te permiten subir como tu currículum. Eso me parece súper chido, porque también puedes decir, ok, ya tengo una obra de alguien que ha hecho esto, 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 esto. Entonces siento que eso está padre, al final, eh, eso es un crecimiento tal cual. O sea, si tú que eres artista y te quieres dedicar a esto, es lo que tienes que hacer. Entonces, ese es un poquito del proceso en cuanto NFT. Y pues todo lo que se viene. O sea, yo veo que también empiezan a publicar eh, nuevas páginas, nuevas comunidades, nuevas plataformas sociales. O sea, ya como Instagram dedicado 100% al arte, que digo, eso está increíble, ¿no? Saludarnos un poquito de esta parte ya... Del influencer o del lifestyle uh -huh, y claro. involucrarse 100% En el mundo artístico Y eso me parece increíble Ojalá sí se pueda hacer Y justo que eh, como mexicanos O de Latinoamérica No nos, no nos sentamos ¿sintamos? ¿Cómo se dice? Eh, eh, no nos quedemos no nos dejamos no, afuera de la conversación Que eso también está muy cool Porque siempre es como la tendencia de Europa La tendencia de Estados Unidos, la tendencia de China Es como, ok, ya integramos eh, Hay mucha comunicación Puedes entrar en estos grupos Que a lo mejor sí, solo hablan inglés Y vas a tener que romper esa barrera De que te dé miedo practicar un idioma y demás Pero es entrar, es entrar a la conversación Y sobre todo, como eh, dice Ale poder educar a otras personas, que siempre va a ser para mí lo más importante también, que es poder ayudar a otros artistas emergentes a, entre, a entender y, y a entrar en las tendencias. Entonces, pues sí, ese es el mundo del criptoarte, amigos.
2: super ¿Algo más que quieran decir? Ah,
1: pues nada, que, que chequen eh, todo este mundo, que se atrevan, que... Eh, investiguen si es algo que les eh, queda a ustedes para lo que están creando eh, ya sea arte bueno, les digo eh, creaciones visuales o, o de audio, de video hay muchos creadores de muchas otras ramas que también pudieran entrar en este mundo entonces investiguen un poquito más eh, eh, vean si es un mundo para ustedes y aprovechenlo ahorita que estamos en un momento muy 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 temprano de, de iniciar en ello eh, aprovechen y espero espero que ya haya más creadores en México porque estaría muy muy padre que incluso ya que Termine y pase toda este, esta situación de la pandemia, podernos conocer en persona, poder ver el arte en persona, poder incluso. O sea, esto abre tanto las posibilidades que yo pudiera estar platicando con Indra el día de mañana en persona y decirle: Voy a comprar tu pieza aquí, así ahora, ¿no? Entonces, eso está. Eso creo que lo más, más padre es esa parte de la comunidad, de apoyarnos entre artistas y de poder conectar. Entonces, chéquenlo, inspírense mucho, vean qué se está vendiendo, incluso antes de decir: Sí, voy a entrar ya. Eh, revísenlo y pues nada, mucha suerte con, con las creaciones si es que deciden entrar al mundo del NFT, mucha suerte con, con sus ventas y con
0: con, los, con las conexiones que hagan eh, Creo que lo que yo les diría es eh, Justo también esa parte de que no se rindan Que el arte al final siempre va a ser Una expresión del alma y suena muy romántico Pero al final es justo Empezar a encontrar otros mundos Donde expandir lo que eres Creo que en el episodio anterior hablábamos Mucho del ser creativo y sobre todo De querer invertir tu creatividad Tiempo y ganas en crear algo Que eh, sea de tu pasión y demás y que no se pierdan justo en el contexto, porque es muy fácil, como ya lo mencionamos, irse por tendencias, irse por demás, pero lo vuelvo a mencionar, es una alternativa, o sea, si tú quieres crecer como artista, hay miles de formas, simplemente tienes que buscar lo que más se acople a ti, a lo que hoy por hoy puedas hacer por tu carrera artística, y sobre todo que ya sé que es como de Walt Disney esta frase, nunca dejes de soñar, pero tú nunca sabes, o sea, nunca sabes en verdad cuando le puedes pegar, cuando puedes eh, convertirte en ese ser profesional que quieres eh, llegar a ser, y que te unas a esta comunidad, creo que eso también sería muy justo mencionarlo, que hay que unirnos, o sea, hay que hacer como esa fábula de los cangrejos que en vez que ser de esos cangrejos que quieren escalar la cubeta y que todo el tiempo se están jalando para abajo hay que construir esa escalera para llegar eh, con el arte y el talento mexicano a otras partes del mundo que por sí se da, pero ahora exponencialmente, ¿no? Como lo hemos visto uh -huh. con otros eh, países y justo, o sea, que nos busquen que si tienen alguna pregunta, necesitan algún consejo, no entienden pues Ale, aquí es eh, Buenaza, yo también estaré para apoyarles si quieren hasta en la parte artística. Y sí, que, que lo intenten, al final no pierden, no pierden nada. Tal vez unos éter, pero esos <risa> recuperan
1: pero es, inversión, <risa>
0: es inversión, es inversión.
1: Es inversión, es inversión totalmente.
2: Sí, exacto. No, súper bien. Este, al final, eh, quien nos esté escuchando, eh, artista, yo creo que es hora de, de animarte y justo de que al final el mundo del arte, ya sea en criptoarte o en el mundo normal, es, es un proceso, no es no lo haces por un fin, no lo haces por un destino, lo haces porque te gusta y porque te gusta tanto crear. Y si quieres como ganar el ganarte como más el reconocimiento o vivir del arte, pues son este tipo de cosas en donde sí tienes que, investigar más y donde tienes que hacer otro tipo de trabajo chance no tan creativo como, como a veces uno nos gustaría que fuera, pero creo que sí vale la pena eh, empezar a, a ver otras posibilidades. Entonces, muchísimas gracias Ale e Indra por estar el día de hoy con nosotros eh, una vez más eh, y donde las puede encontrar la gente.
1: Bueno, yo estoy en todas mis redes, bueno, no, no en todas, en Instagram estoy como aleb.gfx, o sea, gfx, este, y en Instagram igual es arroba alebgfx. Eh, ahí me encuentran, o It's Aleve, estoy así, en, en, bueno, son como mis personales, pero es donde más gente me sigue y donde hablo de otras cosas que no tienen que ver con, con arte, este, donde hago como que más plática y así, ahí me pueden encontrar, eh, y bueno, mis obras están en las galerías de NFT, en OpenSea principalmente, como Aleve, ahí me pueden encontrar.
0: Y a mí me pueden buscar como Indra Arres. Estoy eh, justo así en Instagram, en Facebook como Indra Arres Fotografía. También en El Arte de Ser. Y en el mundo del NFT estoy en Foundation como eh, Indra Arres. También por ahí me pueden buscar.
2: Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este episodio. Y seamos más en esta comunidad artística. Además, no se te olvide decirme tu opinión en manchartepodcast en Instagram. Te veo a la próxima.
1: ¡Woo!